0: Вот с такими обложками вышел американский журнал Time в октябре 23 года. Заголовок гласит «Взрослеть еще никогда не было так тяжело». Журналисты поговорили с тинейджерами и пришли к выводу, что хоть взросление еще ни для одного поколения не было простым, ноша нынешних подростков гораздо тяжелее, чем у их предшественников, то есть нас с вами. Но действительно ли это так? Или может такие заявления – это результат чересчур бережного отношения к себе поколения TikTok. Что же это? Подростковые жалобы или реальные изменения современного молодого поколения? И вообще, что нашло на нынешних подростков, которые то берут оружие в руки, то объявляют семьям о смене пола, то угрожают свести счет с жизнью? Давайте разбираться. О том, что делать, если в вашей семье растет лгбт тинейджи тоже подробно поговорим. Меня зовут Павел Коныгин. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Продолжение следует» в Ютубе и Телеграме, конечно, чтобы не пропустить новые разборы и не потеряться. И, конечно, давайте помнить самое главное, что вместе мы не одиноки. Вы помните, какие проблемы вас волновали, когда вам было от 12 до 17 лет? Первая любовь, как правило, безответная. Тело меняется, причем очень странным образом. Кто-то вытягивается, не успев набрать мышечную массу, а кто-то, наоборот, полнеет. Лицо покрывается ужасными болезненными прыщами. Начинают расти волосы на теле. Парни страдают, что недостаточно густо, а девушки, наоборот, что слишком густо. Ты себе сам кажешься нелепым, некрасивым. И это в то время, когда тебе отчаянно хочется нравиться. Состоянием тоже беда. Ты себе не хозяин, тобой руководят скачущие гормоны. И, казалось бы, родители, которые через все это сами проходили, могли бы тебя понять и поддержать, но нет. Они удивляются, кто подменил их сладкого, сговорчивого ребенка. И дома постоянные скандалы. Ну и в школе тоже не лучше. Учителя видят в тебе по умолчанию или потенциального преступника или девушку легкого поведения. И изо дня в день угрожают суровым будущим, одноклассники болят и издеваются. Требования к тебе мир предъявляет как ко взрослому, но прав у тебя по-прежнему как и у несовершеннолетнего пока особо нет. Ну и как, припомни мне весь этот ад. И это мы с вами еще не читали новости. Так могли край мух только услышать по телеку или увидеть первые полосы гореть в ларьке, пока покупали сигареты. <смех> то есть жвачку, простить. И то политические заголовки в голове, скорее всего, даже не отпечатывались, поскольку соседствовали на витрине с обложками Playboy, Speednfo, журнала Elle или Космополит. Если в стране происходило что-то действительно страшное, то диктор в телевизоре мог предупредить «уберите детей от экрана. А как сейчас увести детей от экранов, когда у каждого из них есть личный экран, а то и два? И на этих самых экранах 24 на 7 без цензуры и предупреждений сбитые на дороге собаки, взятые в Израиле заложники, расстрелянные в школе сверстники, разрушенные города, землетрясения в Турции или ракеты в Украине. А глобальное потепление. Это мы с вами относимся к этой повестке попустительски, а этим ребятам жить на нашей загаженной планете с вырубленными лесами, отравленным океаном и дырявым озоновым слоем. Мы им по инерции рассказываем о семейных ценностях, а они боятся заводить семью. Но вот как рожать детей в этом самом страшном мире, где ты просто не осилишь даже покупку своего собственного жилья из-за неподъемной ипотеки? Вы же слышали историю про мальчика из Кемеровской области, который после проповеди о необходимости завести семью на уроке разговоры о важном вот том самом уроке, собрал такие вещи и ушел из дома жить в лес. К счастью, его быстро нашли. И это был даже не подросток, а мальчишке всего-то было 8 лет. А уже такой прессинг. Ну ладно, из дома многие из нас уходили, ну или там грозились уходить. Тоже мне Паша удивил, скажете вы. Ну ладно, если вам все еще не кажется, что на современных подростков свалилось больше, чем те могут вынести, вот вам такая страшная статистика. Если верить отчету следкома за 2021 год, число подростковых самоубийств в России выросло на 34% по сравнению с предыдущим годом. И это статистика официальная, Следственного комитета. Окей, давайте договоримся. Дальше мы подробно разберем эту проблему, но чтобы не злить алгоритмы Ютуба, будем называть суицид более образно. Например, крайняя мера. Так вот, если верить уполномоченный по правам ребенка в России, попавший под международное, кстати, уголовное преследование Марии Львовой-Беловой, то с 19 по тот же 21 год выросло и число повторных попыток таких действий среди несовершеннолетних, аж на 93%. 93. Чиновники также отмечают, что среди этих детей неожиданно и подростки из так называемых благополучных, обеспеченных семей. Профессор Борис Положий из Центра судебной и социальной психиатрии имени Сербского в одном из интервью высказался, что один из драйверов подростковой депрессии, цитата, Неблагоприятная обстановка в семье. Ребенок ощущает свою заброшенность. Я не нужен, я не любви. Меня нельзя любить. Конец цитата. Но откуда берется это ощущение у подростков? Профессор Положий винит чересчур эмансипированных матерей. Представляете, так прямо и говорит. И вот по его словам, подростки не могут пережить то, что их мамы, будучи бизнесвумен, в детстве сбывали их няньками. Кроме того, Борис Положий связывает особенно тяжелое психологическое состояние подростков в северных регионах тем, что там тяжелый климат, да и в целом такие крайние меры, как наложить на себя руки, там не считаются грехом. Выходит, раз не грех, то почему бы и не сделать это? Так, что ли, получается? Но отвлечемся от теории профессора Положева и обратимся, наконец, к исследованиям его зарубежных коллег. Всемирная Организация Здравоохранения обращает особое внимание на психологическую уязвимость ЛГБТ людей, и в том числе подростков. Исследования говорят, что подростки, подвергающиеся дискриминации за своей ориентацией, в два раза более склонны к этим самым крайним решениям, и наоборот Те ЛГБТ-подростки, что живут в принимающем их сообществе, значительно реже страдают от депрессии. Американские ученые выяснили, что каждый раз, когда очередной штат легализовывал гей-браки, число среди подростков уменьшалось на 7%, а среди гомосексуальных и бисексуальных подростков – аж на 14%. По самым скромным подсчетам, легализация гей-браков в США на федеральном уровне уже спасла десятки тысяч жизней. Подобного нельзя сказать о России, где в течение последних лет ЛГБТ-люди оказались в крайне тяжелом положении. Постоянные нападки на них со стороны государства, высокий уровень гомофобности общества, ну и, наконец, дискриминационные законы, увы, не в лучшую сторону сказываются на психическом здоровье юных россиян. Бумеры-чиновники раз за разом пытаются выставить главные угрозы для подростков – соцсети и видеоигры. если те разговаривают на одном языке с несовершеннолетними, а также втираются к ним в доверие, а потом подбивают на всякий ужас. Но куда большая проблема российских людей, как выясняется, это как раз взрослые, решающие, каким должно быть следующее поколение. Например, по опросам 68% российских подростков относятся к гейм без всякого негатива, а вот среди их родителей все наоборот, гомофобны более 70%. Это взрослые отбирают у российских подростков свободу жить в обществе разных и свободных людей. Те же взрослые, что кричат о своей заботе о семейных ценностях, делают детей в России все более несчастными. Здесь я хочу поговорить об одной из самых уязвимых групп в нашем обществе. Это как раз российские ЛГБТ-подростки. Именно они сталкиваются с травлей и насилием со стороны сверстников больше, чем кто-либо еще. Но еще чаще их это ждет дома. Вот вам простой факт. Число нападений на ЛГБТ-подростков не уменьшилось во время эпидемии ковида, когда школы были закрыты на карантин. В основном эти нападения совершали родители. И это, конечно, гораздо более травматично для подростковой психики, чем буллинг со стороны одноклассников. Небольшой дисклеймер. Я часто слышу упреки в том, что мы на канале очень часто поднимаем проблемы других и инаковых групп. Почему мы делаем это? Да хотя бы потому, что в обществе, где нет защиты для иных и непохожих, никогда не будет гарантий для достойной жизни и всех остальных, для большинства. Об этом говорил еще Мартин Лютер Кинг. Поэтому так важно говорить о самых уязвимых. Вспомним многострадальную группу «Дети 404», появившуюся в соцсети ВКонтакте 10 лет назад. Там публиковали письма ЛГБТ-подростков, в которых они телились своими проблемами и переживаниями. И бесчетное число этих писем было как раз о страхе перед родителями-гомофобами. В ответ депутат Виталий Милонов начал настоящее преследование создательницы группы, журналистки Елены Климовой. На нее было подано несколько исков за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. В результате Роскомнадзор заблокировал страницу группы, а саму Елену оштрафовали на 50 тысяч рублей за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В таких условиях говорить о принимающих взрослых в окружении ребенка очень непросто, правда? Любой взрослый, попытавшись поддержать ЛГБТ-подростка в беде, сразу рискует попасть под закон о кей-пропаганде. Мария Львова-Белова, вот та самая разыскиваемая Международным уголовным судом за похищение детей из Украины, призывает организовать службу психологической помощи для детей. Но тут нужно понимать, что если это и поможет кому-то, то то только не ЛГБТ-подростка. Уж очень маловероятно, что государственный психолог рискнет как-то поддержать такого ребенка и сказать что-то такое, что идет в разъезд с гомофобной политикой страны. Официальные органы, от учителей до полицейских, зачастую в лучшем случае равнодушны, когда ЛГБТ-подростки жалуются на буллинг и нападения со стороны гомофобов. А кого-то и вовсе преследуют и сами официальные органы. Помните случай с семиклассником из Екатеринбурга, который пришел на линейку в платье По словам его отца и одноклассников, тот просто решил подурачиться, однако родители других детей были вне себя от возмущения. И на следующее утро разбираться в школу приехал даже руководитель городского департамента образования. Учителям было дано указание выяснить, что толкнуло ребенка на такой шокирующий шаг. Ну и еще один нашумевший случай, когда завуч московской школы сама обратилась в полицию, чтобы те проверили двух девятиклассников на распространение гей-пропаганды. После того, как у них в телефонах обнаружилось видео того, как они просто поцеловались на слабо во время игры в правду или вызов. Оба эти случая попали в центр внимания столичных СМИ. И вот фигурировавшие там подростки стали жертвами колоссального общественного давления. И это при том, что, судя по всему, они даже не были гомосексуалами. Просто для современных подростков нет никакой проблемы в том, кто тебя по-настоящему привлекает. А каково тебя, когда тебя и правда привлекают представители твоего пола. Быть подростком зачастую непросто. Быть ЛГБТ-подростком еще сложнее. И гораздо сложнее, если ты при этом живешь в России. В 2013 году, когда в Думе только еще обсуждался закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних, политик Борис Немцов высказался резко против его принятия. И вот что он сказал тогда. «Для меня очевидно, что принятие Думы и этого закона резко увеличит градус ненависти к людям и подросткам в первую очередь с нетрадиционной ориентацией. Тысячи молодых людей, затравленных и презираемых, просто покончат с собой. Этот закон несет трагедии и смерть». Конец цитаты. К сожалению, как мы видим, эти слова Бориса Ефимовича оказались пророческими. И он еще не дожил до закона о запрете смены пола, принятом в России совсем недавно. Тут нужно сказать, что, как правило, транссексуальным людям живется даже сложнее, чем геем и лесбиянкам. А теперь они стали чуть ли не главной мишенью российской системы власти. Запретив так называемую гей-пропаганду, Теперь наши депутаты и сенаторы с пены у рта рассказывают россиянам страшилки о том, как дети якобы с легкостью принимают решение о смене пола под влиянием моды и что их необходимо от этого защитить. Это, конечно, не так. В России никогда не была разрешена смена пола в возрасте до 18 лет, и ни в одной стране мира эта операция не делается без предварительного длительного наблюдения у психиатра. Она разрешается только если для нее есть самые веские основания. Ведь причина для такой операции – это не праздное желание сменить образ, трагическое несоответствие психологического самоощущения человека и его пола, полученного при рождении. Это не выдумки, а научно доказанное явление, которое называется гендерная дисфория. Медики уже больше ста лет бьются над тем, чтобы найти способ помочь таким людям. Но увы, ни психологи, ни психиатры оказались не в состоянии, сколько сколько-то существенно облегчить их страдания. Единственное, сколько-то действенное средство, обнаруженное на данный момент, это так называемый трансгендерный переход, то есть смена пола, включающая гормональную терапию, а также операцию на половых органах и смену документов. При этом бюрократическая процедура чуть ли не более сложная, чем медицинская. Статистика показывает, что гормональная терапия положительно сказывается на психологическом состоянии человека. Ну, и самое главное, среди трансгендерных людей, сменивших документы, наблюдается значительное снижение попыток этих самых крайних мер, о которых мы говорили в начале. К тому же вдвое реже на эти меры решаются трансгендерные люди, когда они находятся в обществе и где к ним обращаются в соответствии с со их желаемым психологическим гендером. Казалось бы, отличный результат, но тем временем в России этим летом отменили смену пола как таковую. Чутовищно по мировым меркам закон запретил и операции, и гормонотерапию, и даже смену документов для трансгендерных людей. Не смогут бедные привести свои паспортные данные в соответствии с действительностью, которая сложилась у меня в голове. Съязвил по этому поводу депутат Госдумы Петр Толстой. Ну а депутат Госдумы Ирина Филатова в своем докладе пишет данные, что около 80% трансгендеров задумываются а около 40% совершают попытки. Также Ирина Филатова добавила, что, цитирую, «Главная цель, навязываемой Западом идеологии трансгендерности, это разрушение нашего государства изнутри, уничтожение поколений российской молодежи, сокращение рождаемости, искоренение любой нормальности». Конец цитаты. Для понимания, за последние пять лет поменяли паспорт в связи со сменой пола, всего лишь около 3000 россиян. А числа населения России по итогам последней переписи это процента. И вот эта крохотная, ничтожно малая группа людей, если верить этим самым депутатам, грозит разрушением России, сокращением рождаемости и прочими ужасами, вы там в своем уме. Этот закон был принят, несмотря на предупреждение Минздрава о прогнозируемом росте числа трансгендерных людей. Но каково же быть транссексуальным подростком, когда ты знаешь, что даже после свершеннолетия ты не сможешь поменять документы и пол. Причем депутаты сообщили, что не позволят менять документы даже тем, кто сделал операцию по смене пола за рубежом и вернулся в Россию. Ну и вот это одна из самых главных драм в жизни ЛГБТ-подростка. Это то, что он не сможет распоряжаться своей жизнью. Он или она не может взять и уехать из страны как взрослый и вынужден оставаться наедине со своими ксенофобными родителями, учителями, государством, со своими страхами и со своим одиночеством, с равнодушием и непринятием со стороны взрослых, которые должны его защищать. Я не был ЛГБТ-подростком, и я не могу себе даже представить, через что им приходится проходить, живя в России прямо сейчас. Но я знаю, что значит отличаться и быть непохожим на остальных, иметь особенности, которые людям вокруг кажутся, неполноценностью или, как минимум, вызывают у них брезвивость. Когда люди не дают себе даже труда увидеть в себе человека и видят только то, что поверхность, Когда зажатая в тиски традиций общества начинает школа школы, заканчивая твоей же семьей, переносит свое внутреннее напряжение на детей, умножая несчастье и продлевая его на будущее поколение. Такое мы видим не только в России. Во многих странах на постсоветском пространстве уровень гомофобности общества просто сошкаливает, даже если там не приняты вот эти самые законы, аналогичные российским. Подростки из Беларуси, Грузии, Украины, наконец, страдают от гомофобного окружения не меньше. И особенно тяжело приходится именно ЛГБТ-подросткам, живущим на территориях, где подавляющее большинство исповедует ислам. И отдельный разговор – это Чечня, где ЛГБТ-подростков похищают и насильно женят или выдают замуж. Они редко даже и убивают, чтобы они не позорили семью и республику. Ведь честь республики важнее личного счастья. На этом фоне неожиданно хорошей новостью может показаться заявление Минздрава России о том, что Владимир Путин поручил таки им создать институт для изучения поведения ЛГБТ-людей на базе Института судебной психиатрии имени Сербска. Однако ЛГБТ-люди опасаются, что под видом изучения будет практиковаться так называемая конверсионная терапия — это уже научные опыты, призванные, якобы, излечить человека от нетрадиционной сексуальности. Организации, защищающие права человека, приравнивают конверсионную терапию к пыткам. Процедуры конверсионного характера запрещены в некоторых странах Европы и нескольких штатах США. Ну и вот есть еще одна теория — это, что под видом изучения ЛГБТ на базе этого института будет проводиться карательная психотерапия. И под видом пациентов в психиатрическую больницу будут класть именно гомосексуалов, которые по каким-то причинам кажутся государству опасными. Звучит ужасно, но, увы, вполне реалистично. Но что же делать, если вы тот самый родитель, озабоченный тем, что ваш ребенок может оказаться недостаточно гетеросексуальным? Во-первых, не стоит переживать. Ребенок совершенно не обязательно вырастет несчастливым. И ключевую роль в этом играет именно ваша, именно Ваше, я подчеркиваю, принятие. Специалисты рекомендуют как раз прислушиваться к ребенку и уважать его или ее, даже если вам кажется, что их нетрадиционное поведение это просто такой эксперимент, такой период или попытка насолить. Но даже если это так, то у него или у нее очень быстро пропадет интерес к подобному, если он или она будет видеть, что вас это не задевает, и что вы принимаете своего ребенка любым. Ну если ваш сын или дочка действительно не такие, как все, то просто задумайтесь, что для вас важнее? Ваш собственный такой любимый, такой драгоценный ребенок или то, что за приличную зарплату говорят вот все эти сытые лицемеры в телевизоре, которые в отсутствии камер творят, поверить, еще не такое. Вспомните свое Чадо, его душистую макушку и первые шаги его, первые объятия и поцелуй. Сейчас, поверьте, вы ему нужны не меньше, чем тогда. Взвесьте на весах вашу любовь и их казенные традиционные ценности. И поддержите своего ребенка. Продолжение следует.